0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Isten től, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjünk az Úr elé imádságban. Urunk magasztalunk téged, dicsőítünk téged, hálát adunk neked, Megvalljuk a Te szentségedet, rácsodálkozunk világosságodra, megalázzuk magunkat előtted, és imános szívvel jövünk eléd, vágyva a Te örökké való üzenetedre, vágyva arra teljességre, arra tökéletességre, ami egyedül benned van meg. Úrunk is jövünk most hozzád imádságunkban is, és könyörgünk esőért. Könyörgünk azért, hogy öntözd meg a földet, amely oly szomjas. Üdíst fel, frissist fel a szántóföldeket, a fákat, a füvet, a virágokat. Adj, Urunk, áldást ilyen módon is népünk számára. És ugyanezt kérjük lelkileg is, hogy adj esőt, adj felüdülést, adj Te áldásod esőjét, amely megfrissít bennünket, megújít minket hitünkben, közösségünkben, veled is egymással, mely kimozdít bennünket abból a statikus állapotból, amiben jutottunk. Köszönjük, Urunk, hogy hittel kérhetjük ezt, hogy így könyöröghetünk valóságos esőért és a Te áldásod esőért is. Légy velünk, úrunk most, amikor az alapokról beszélgetünk, és segíts meglátni Téged, Jézus Krisztus a fundamentumot, akire fölépülhet az életünk, akiben gyökereshet a hitünk, akire hittel tekinthetünk, és aki biztos alapszámunkra. Köszönjük Jézus, hogy szeretsz bennünket, és megosztod velünk örökké való üzenetedet, terveidet. Kérünk, hogy tárt fel előttünk ezt ma is, és segíts, hogy amikor az igét tanulmányozzuk, és megvizsgáljuk, hogy mik ezek a biztos pontok az életünkben, akkor haderősödjünk erősödjünk meg reménységünkben is hogy reménységgel tudjunk előre nézni. Állás a szívünk, Úrunk, hogy összegyűjtöttél bennünket gyülekezetetként, népetként. Segíts, Úrunk, hogy hittel halljuk most a szót, amely éltet, amely táplál. Amen. Isten igét olvasom a teremtéstörténetből, történetből, melyet múlt héten kezdtünk el. A Genezis könyvét, vagyis Mózes első könyvét tanulmányozzuk, és ennek az első részéből olvasom a harmadiktól a tizenharmadik versig, Isten igényét, valamint a 20.tól a 25. versig. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket a boltozat felett lévő vizektől, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel második nap. Azután ezt mondta Isten, Gyűljenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el, és látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, hüveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön, és úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermű fákat, amelyeknek maguk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, pesdőjenek a vizek élőlények nyűsgésétől, és rebdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket és különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét. A madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel ötödik nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon elő a föld különféle élőlényeket, különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat. És látta Isten, hogy ez jó. Múlt vasárnap elkezdtünk egy sorozatot az alapokról, az őstörténetekről, Mózes első könyvét tanulmányozzuk, és hozzátettük, hogy mindezt az evangélium fényében tesszük. Krisztusi, Krisztus követő emberekként megpróbáljuk azt tanulmányozni, hogy ebben a sok tekintetben bizonytalanná váló világban, mik az alapjaink, mik, mik azok, amikben biztosak lehetünk, mik a kapaszkodóink, honnan indultunk, és így <kül> az első alkalommal a kezdetről beszélgettünk múlt héten. Kezdetről, rendről, semmiből, teremtésről, az Isten világosságáról, a teremtés okáról és céljáról. Mindarról, hogy, hogy hogyan is indul ez a, ez a mi közös történetünk, hogyan indítja útjára ezt a mindenható teremtő Isten. És mindeközben Krisztusra figyeltünk, rá tekintettünk, hiszen azt mondja a Kolossé levélben Pál, ez volt a útkori lekciónk, hogy mindenek őre nézve teremtettek. <kül> Tehát mindenben őt kerestük, őt vizsgáltuk. És ma folytatjuk ezt a tanulmányozást az őstörténetekről, az alapjainkról, és ebben a tanulmányozásban a teremtési napokkal foglalkozunk. <coughs> Egyet kivéve, ahogy talán föltűnt, a negyedik napot nem olvastam fel, hiszen az időről, az ünnepekről, az égitestekről. És majd a hetedik napról, ami már a pihenésnek a, a napja, külön lesz szó, tehát, hogy hogyan élünk ebben az időben, és hogyan élhetünk jól ezekkel a lehetőségekkel, amiket Isten ad. Tehát mi maradt akkor, mivel foglalkozunk ma, szárazfölddel, tengerrel, növényekkel, állatokkal mondhatnátok, hogy hát ez nem hangzik túl izgalmasan, és hát mi, miről lesz szó. Én is gondoltam erre, hogy könnyen le lehetne ezt intézni, úgyis be vagyunk zárva, majd kiadom a feladatot, házi feladatot, hogy nézzetek ki az ablakon, maradjatok otthon, nézzetek ki az ablakon, gyönyörködjetek a teremtett világban, nézzetek állatos videókat, ami ki nem nyit a, az állatkert, és hát akkor ámen, tehát körülbelül az üzenet, de nem, nem így lesz, hanem arra gondoltam, hogy, hogy jó, jó lenne egy kicsit elmélyedni ebben, hogy, hogy mégis milyen üzenetei vannak, milyen gazdag üzenete van a teremtés történetnek, mert nem csak növényekről, meg állatokról van itt szó, bár önmagában ez is csodálatos, hanem arról, hogy milyen teremtő szeretet és és milyen teremtő szándék húzódik meg mindezek mögött, amikor a teremtés történetet olvassuk. És amikor mindebben kicsit jobban elmélyedünk, belemélyedünk, akkor mindezt az evangélium fényében tehetjük. Mielőtt ezekre rátérnénk a mai üzeneteinkre, pillancsunkra egy, egy tanulságos jelenségre ami talán ti is fölfedeztetek már tudományos törekvésekben, projektekben, elképzelésekben, vagy éppen tudományos, fantasztikus regényekben, filmekben, ilyen témájú alkotásokban. És ez a, ez a motivum, ez nem más, mint, a, mint az elvágyódás, mint a menekülés erről a Földről, ahol most élünk. És ebbe egy kicsit, ahogy belenézünk, látunk egy, egy lelki mozgatórugót, egy lelki szállat, az az elképzelés, hogy majd ott, ahova elmegyünk, erről a földről, erről a lakóhelyről, majd ott jobb lesz. Ott, ott minden szebb lesz, ott, ott valami újat kezdhetünk. De ott van egy másik, nagyon is a racionális, és picit kétségbe esett száll is, és, és gondolat is, hogy itt már nincs esélyünk, mert ezt már elrontottuk, ezt eljátszottuk, ezért keresnünk kell egy másikat, egy új lakóhelyet. A legutóbbi ilyen film, amit láttam az Adasztra, az egyébként nagyon őszintén beszél arról, hogy, hogy ez egy hiába való törekvés, mert hogy az ember akár mit akar kolonizálni a Marsot, vagy éppen a holdat, vagy más helyeket, magával viszi a saját küszködését, szenvedését, bűnét, nyomorúságát és hiányát. És hiába próbálunk elfutni, elmenekülni erről a földről, az új földünkön, az új lakóhelyünkön is ugyanazok az emberek leszünk, ugyanazokkal a problémákkal. Szóval induljunk ebből a megközelítésből, és szorítkozunk arra, amit a Biblia enged látnunk, és amit tanít nekünk Isten, mert úgy tűnik, hogy Isten nem számolt B-verzióval. Isten egy verziót adott nekünk, egy lakóhelyet adott nekünk, a Földet adta nekünk otthonul, itt van felelősségünk, itt van dolgunk, itt kell boldogulnunk, és itt lehet boldogulnunk, és itt lehet közösségben lennünk Jézus Krisztus által az Atyával. Négy motivumot, négy üzenetet szeretnék megosztani veletek, szép sorjában, és mindegyiknél szeretnék reflektálni az evangéliumra, hogy mindez hogyan néz ki az új szövetségi nézőpontból. Az első a teremtő szó. A múltkor már részben ezt érintettük, hiszen akkor is olvastam a harmadik verset, hogy azt mondja Isten, és ez az első megszólalása, hogy legyen világosság. Azt a képet használtuk, hogy Isten, a fölkapcsolná a lámpát, belépünk egy sötét szobába, és, és a, a lelki, szellemi világosság felgyullad, és ez az Istennek a, a mennyei bölcsességét, szeretetét, kreativitását, az ő szent lelkének világosságát jelenti, és ebben a fényben láthatjuk meg mindazt, amit ezután teremt. Rávetül az egész teremtetségre az, az a világosság, amiről itt olvasunk. Legyen világosság. De most... Inkább magára a szóra figyeljünk, hogy Isten megszólal. Először is, hogy Isten beszélő Isten. Milyen jó ezt látni, hogy, hogy Isten nem egy hallgatag, magába burkolózó távoli Istenség, aki néha küld nehezen megfejthető, ne, de, nehezen dekódolható jeleket, vagy éppen lehetne olyan is, mint a menydörgése, ugyan a, a régi természetközeli népek képzelték, hogy amikor dörög az ég, az egy Istenség valójában, milyen jó, hogy Isten nem, nem így kommunikál velünk, hogy dörög az ég, és akkor tudhatjuk, hogy hát akkor Isten biztos haragszik ránk. Nem ilyen, nem ilyen módon kommunikál velünk az Úristen. Hanem beszélő, dialógusban lévő, velünk beszélgető Istenünk van. <kül> Ahogy a bevezető igében is, a jobb könyvéből idéztem, döbbenetes ezt látni, hogy, hogy Isten a kicsiny esetlen teremményével beszélget, és, és megosztja vele a titkait. És sőt, még azt is mondja, hogy vagy annyira okos vagy, taníts engem, beszélgessünk, mondd el, hogy te hogy látod ezt. Egész elképesztő. Beszélget az ő teremményeivel, Isten. És ezzel a beszélő Istennel találkozunk itt rögtön a kezdet-kezdetén, mert ez a szó, ez a teremtő szó, ami megszólal, ez, ez hatalommal, erővel kimondott szó, egy olyan beszéd, amely életet hív létre, és újjá teremtő erővel is bír életformáló ereje van. A szó maga, amit az eredetiben a Biblia nyelvein olvasunk, a dábár, illetve a logos héberül, illetve görögül, egyszerre jelenti a kimondott szót, és az annak nyomán megszülető cselekedetet. És ez egy- egyedül Istenre jellemző a maga teljességében, hogy ő mond valamit, és az úgy is lesz. Itt olvassuk, ez többször is a Teremtés Történetben, hogy Isten mondta, hogy legyen, és úgy lett. Ez a a tökéletes, isteni szándéknak a megnyilvánulása. Ez a kiszámíthatóságot, hitelességet, és az erőt fejezi ki, hogy Isten mond valamit, és erre lehet számítani, az valóban úgy lesz. Onnan értjük meg, amikor magunkra nézünk. Onnan értjük meg ennek az erejét, ennek a csodálatosságát, amikor megvizsgáljuk, hogy ez hogy van nálunk, hogy van ez velem. Szemben tökéletes az az, az isteni szó és szándék szemben az emberi szóval, amely töredékes, amely változandó, amely sokszor hiteltelen, erőtlen, súlytalan és nem hatásos. Egy picit nézzetek vissza, nézz vissza erre hetedre, hogy hogy hogyan volt ez veled, hogyan nyilvánult ez meg. És most nem arra gondolok, hogy, hogy néha mondtunk valamit a gyerekeinknek, kértünk tőlük valamit, és ez nem volt túl hatásos, bár ez is visszatükrözi kicsit a, a töredékességünket, hanem inkább arra, hogy, hogy amikor mondtunk valamit, ígértünk valamit Istennek, ígértünk valamit a házastársúnak, másoknak, munkatársainknak, vagy egyszerűen kimondtunk valamit, volt-e annak valóban súlya, hitelesek voltak-e a szavaink, és kötődötte hozzá valóban cselekedet, egységbe volt a szó és a tett az életedben, az életemben. Amikor teremtő szóról beszélgetünk, és ezt, ezt látjuk, hogy Isten azt mondja, legyen, akkor látjuk ezt a szót, hogy dábár, hogy logosz, akkor ez Krisztus felé irányítja a figyelmünket. Mert emlékeztek, múltkor is idéztem, hogy a teremtés történet úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. János Evangéliuma pedig úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Vagyis a teremtő szó, amikor ezt rögtön az elején Isten kimondja, hogy legyen, ez valójában maga Krisztus. Ez a logos, A teremtő szó. Az egész teremtettségben és a mi személyes életünkben. Csak egy-két példát hadd mondjak erre, hogy ez Jézus életében hogyan nyilvánul meg, hogyan tükröződik vissza. Például a hegyi beszédnek a végén. Isten fia Jézus Krisztus elmondja a legcsodálatosabb, legfelemelő tanítást, és szívenütő tanítást, és mit olvasunk a végén? Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság ámélkodott a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Jézus szava, ez a bizonyos logosz, ez a teremtő szó, amiben hatalom van, amben erő van, ahogyan senki más nem tud tanítani. Vagy Márk 4.39, a vihar lecsendesítése, amikor megrettennek a tanítványok, és, és Jézus közbeavatkozik, és ezt olvassuk, ő pedig felkelt, a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgas el, némúj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett, és a tanítványok ezt mondták, ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Aki a világot alkotta, aki a szelet alkotta, a tengert alkotta, egyetlen szavára le is tudja azt csendesíteni. Vagy a János kilenc a vakon született meggyógyítása, aminek a végén álmélkodnak az emberek ezen a csodán, és ezt olvassuk, örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. A teremtő szó és a teremtő cselekedet, ami Krisztusban, a Logosban, a test életigében megnyilvánul. És az utolsó példa, amikor Jézus a kereszten függ, és azt mondja, elvégeztetett. Mielőtt meghal, pecsétette ezt az egész szolgálatára, és ez a teremtő szó, ami konkrétan a kereszten függő Jézus valóságos cselekedetében is megnyilvánul, ami megváltásunkat jelenti, ami megint csak elámélkodnak, És például a pogány százados azt mondja, valóban Isten fia volt. (kül) Ha most rátekintesz az életedre, akkor ez reménységgel tölthet el, hogy az Isten teremtő szava Krisztus által jelen van az életedben. És bármilyen hiányod, bármilyen nincsed van most, bármire gondolsz, ami, ami hiányzik, ami fájdalmasan nincs ott az életedben, Hívd segítségül Krisztust, a Teremtő, Logoszt, az igét, aki nem csak szól, hanem cselekszik is az életedben, és újjá teremt. A Teremtő szó után fordítsuk a tekintetünket egy nagyon rövidke szóra, ami sokszor előfordul a Teremtés történetben, ez pedig úgy hangzik, hogy jó. Hogy Isten azt mondja minden egyes teremtményére, minden alkotására, hogy amit megalkottam, az jó. Lenyűgöző olvasni, hogy hogy minden egyes nap, minden egyes alkotó rész után Isten nem felejti el ezt, ezt pecsétként rátenni a teremtés munkájára, hogy ez jó. Arra gondoltam, hogy olyan ez, mint egy, mint egy tanúsítvány, ami, ami rá van téve mindenre, ami, amit Isten alkotott. Azt jelenti, hogy, hogy amit alkotott, az, az nem utánzat, az nem hamisítvány, az nem csak olyan, mintha. Az nem málna ízű szörp jellegű italféleség, hanem az az, az, aminek Isten teremtette. Az valóság, az tökéletesség. És Isten, mint mint egy jó művész, hátrébb lép egy picit, és gyönyörködik az ő alkotásában, és pecsétet tesz mind arra, amit alkotott, és azt mondja, ez jó. Két üzenete van ennek, amit szeretnék most átadni nektek. Az egyik, hogy Isten eredeti szándéka szerint minden tökéletes, és minden jó ebben a teremtett világban. És ennek az értékelése nem ízlés kérdése. Ennek az értékelése nem érzés, nem, nem az, hogy, hogy nekem ez jónak tűnik el, Ez nem attól függ, hogy, hogy, hogy én szubjektív emberi megítélésem szerint, vajon jónak találom ezt a világot. Elég jó ez, jó-e ez számomra. Ez nem, nem ez az attitű, mint amikor ül az átlag fogyasztó az internet előtt, és csipszet majszolgat, és közben mondjuk három csillagot ad valamire kegyesen, hogy na jó, hát ez elég jó. Nem lehet Isten teremtési munkáját ö, nagykegyesen három csillagra értékelni a székünkből, a kényelmes fotelünkből, hanem egyedül az Isten szuverén, hatalmas, örökkévaló, isteni teremtő akarata az, ami hitelesítheti az ő munkáját. És ezért mondja Isten minden egyes nap a saját teremtési munkájára, hogy ez jó, ez tökéletes. De van ennek egy másik olvasat, a másik üzenete is, hogy Isten azt mondja, hogy jó. Visszanézve erre, sok-sok év után visszatekintve erre, sok minden után, amit az ember tett ezen a földön visszatekintve, fontos üzenete van ennek. Mert hogyha valami most nem jó, és sok ilyet tudnánk mondani, például a fajok rohamos kipusztulása, a járványok terjedése, a föld kizsákmányolása, a jégsapkák, és a gleccserek elolvadása, és lehetne még sorolni, hogyha valami most nem jó, akkor az emlékeztet minket arra, hogy ez nem Isten hibája. Mert ő ezt jónak alkotta. Emlékeztet minket ez arra, hogy, hogy ezt az ember el, az ember torzította, el, és ez bűnbánatra, és alázatra, és térdre hullásra késztett bennünket. Mert az egészen biztos, hogy... hogy Isten nem teremtett milliárdnyi petpalackot az óceánokban. Ne olvassunk ilyet a teremtés történetbe, hogy, hogy Isten azt mondta volna, hogy, hogy a vizek pestüljenek petpalackoktól. Hanem ezt mi tettük oda. Ez a mi felelősségünk. Mi rontottuk el. Tehát amikor azt, azt olvasjuk, hogy jó, akkor ez, ez emelje a tekintetünket Istenre. Egyrészt hálával, másrészt bűnbánattal. Hálával, hogy megköszönjük ezt a földet, ezt a világot, és bűnbánattal amit elrontottunk, amiatt bánkódva. Az evangéliumban olvasunk egy nagyon különös találkozást, amikor egy önmagát valószínűleg elég jónak tartó ember oda megy Jézushoz, ez a gazdag évfő története, és úgy kezdi, hogy jó mester, így szólítja meg Jézust. És Jézus erre úgy reagál, hogy miért hívsz engem jónak, egyedül az Isten az, aki, aki ez a kifejezés, hogy jó, egyedül őt lehet jónak hívni. De egy másik Jézus azért magára is alkalmazza ezt a jelzőt, amikor azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja juhaiért. Azt szeretném átadni még nektek ennél a második üzenetnél, hogy, hogy bízzuk az életünket arra, aki igazán jó. Aki azt mondta erre a teremtetségre, hogy jó. Aki látja, hogy mit rontottunk el ebben, de aki együttérző és szerető módon felkarol minket ebben az elesettségünkben, A segítségünkre siet, tegyük az ő kezébe a földünket. Tegyük az ő kezébe a személyes életünket is. Annak a kezébe, aki igazán jó, aki jónak teremtette ezt a világot, és aki tudja, hogy mi az, ami jó nekünk. Beszéltünk teremtőszóról, beszéltünk arról, hogy jónak teremtette Isten a világot. Harmadszor az otthon teremtés két módszerét szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Hogy hogyan rendezi be ezt a világot Isten, az ő szeretett, tereményei számára és az ember számára. Két ilyen módszert látunk, az egyik a különválasztásnak a, a teremtési munkája. Amikor Isten különválasztja, elválasztja, megkülönbözteti egymástól az összenemélő dolgokat, illetve mindent a helyére tesz. Ugye, emlékeztek, múltkor beszéltünk erről a rendtere- rendteremtő munkáról, és ez is ennek a része, hogy Isten rendbe teszi a dolgokat, mindent éppen a helyére tesz, ennek része elengedhetetlen része, hogy bizonyos dolgokat külön választ egymástól, elválasztja őket egymástól. A világosságot a sötétségtől, az égboltozat feletti és alatti vizeket egymástól, a szárazföldet és a vizeket, az óceánt egymástól. Mindezeket elválasztja. De ezt egy kicsit tovább gondolva, és már picit lelkileg is értelmezve, látni kell, hogy, hogy Istennek ez egy egész örökké valóságra kiterjedő módszere, hogy, hogy bizonyos dolgokat elválaszt egymástól. Úgy is lehetne mondani, hogy ez az Isten igazsága, ez az Isten világának, az Isten országának a rendje, hogy bizonyos dolgok nem tartozhatnak össze, és ezeket szét kell egymástól választani. Isten kinyilvánítja ezt az igazságát, csak figyelnünk kéne rá. Túl a teremtés történeten például látjuk azt, hogy Isten világossá teszi, hogy ő férfi vál, és nővé teremtette az embert. Világosá teszi azt, hogy ebből a férfiból és ebből a nőből lesz egy házaspár, ezt hívjuk házasságnak. Világosá teszi azt is, hogy egymáshoz élő segítőtársnak teremti őket. Nem úgy, hogy az egyik legyen rabszolga, a másik meg legyen a diktátor, aki elnyomja és, és érvényesíti rajta az akaratát. Ezt is világosá teszi Isten. Ez is az ő szétválasztó, különválasztó, rendteremtő munkája. Azt is világossá teszi Isten, hogy azért adja ezt a világot, majd erről az ember kapcsán fogunk beszélni, hogy művelje és őrizze azt, a kertet, azt a rábízott területet, és nem azért, hogy kiszipolyozza, kizsákmányolja és tönkretegye. És azt is világossá teszi Isten, hogy ő a teremtő, és mi vagyunk a teremtmények, és nem fordítva. Nem mi rángatjuk dróton Istent, és nem mi vagyunk ennek a világnak az urai, hanem ő a teremtő. Ez az Isten rendje mitől ha eltérünk, és az nagyon szomorúan látjuk ennek a következményeit ma is, ebben a világban, Magyarországon is, amitől, ha eltérünk, akkor ez nagyon hamar szétzilálja a közösségeket, a társadalmat, nagyon hamar szét tudja zilálni a családokat, és nagyon hamar olyan konfliktusokat tud teremteni ember és ember között, amit egyedül Isten kegyelme tud helyreállítani. Ez az egyik tehát, <kül> az teremtés munkájában ez a bizonyos különválasztó és az Isten igazságát kifejezéssel juttató teremtési munka. De van egy másik is, amit így lehetne nevezni, hogy ez a díszítő, benépesítő munka. Isten nem csak a helyére tesz dolgokat, hanem egészen csodálatosan feldíszíti ezt a világot, benépesíti. Lenyűgöző ezt látni, Ugyan a madarakat, ahogyan a halakat megteremti, és azt mondja, hogy hogy pestüljenek a vizek, és, és, és zsendüljön, zendüljön ez, ez a teremtett világ. Nem azt mondja Isten, hogy oké, okay, teremtek madarat, akkor ez a madár. Meg teremtek egy halat, akkor most már van hal is. Ebből csinálok 80 milliárdot, de mindegyik ugyanolyan. Nem, hanem nagyon sokfélét teremt, és, és olyan bele csodálkozni, hogy miért? Miért teszi ezt Isten? Miért nem elégszik meg az, hogy van egy madár, meg van egy hal, meg van egy szárazföldi állat, mondjuk az oroszlán, vagy nem tudom. A tehén, hanem, hanem nagyon sokfél teremt, nagyon, nagyon csodálatosan feldíszíti ezt a világot. Egészen elképesztő ezt látni. Ha, ha egy kicsit be, belecsodálkoztok ebbe, akkor meglátjátok, hogy, hogy milyen, milyen fantasztikus világot teremtett Isten. És valahogy az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy olyan ez, mint amikor egy szülő várja haza a gyermekét. Olyan ez, mint amikor egy, egy szülő várja a gyermekét, és frisság nem húz neki, vacsorát főz neki. Rendette tesz, tisztaság van, tiszta törülköző, minden rendben van a szobájában, fel van díszítve, ünnepséget szervez a számára, nem csak úgy oda csap egy vajas kenyeret, hanem, hanem a, a, a szívének a, a legméről mindent előkészít csodálatos módon a gyermek érkezésére. És Isten is valahogy így, így alkotja meg ezt a világot. És ha már anyák napja van, akkor admondja mondjam ezt, hogy hogy olyan csodálatos ezért hálát adni, ahogyan az édesanyák szívét, a nagymamák szívét, és persze hozzátehetjük az édesapák, nagypapák szívét is, Isten hogyan formálja? Hogyan tesz készé bennünket arra, hogy megosztjuk a kincseinket a, a gyermekeinkkel, az unokáinkkal? Mennyire hiányzik most sokszor egy-egy ilyen találkozás, hogy, hogy egy nagymama tudjon egy finomat főzni, vagy finomat sütni a gyermekeinek? Olyan csodálatos, hogy Isten így formálja A nagymamák, édesanyák szívét. Ez az otthon teremtő szeretet, amiben visszatükröződik Istennek a szeretete és az igényessége, és ez a teremtési rendnek is a a megnyilvánulása. Szeretet és igényesség. Nem perfekcionizmus, de igényesség. Annak a gondolatnak az elvetése, a távoltartása, hogy na ide jó lesz ez is. Ismeritek ezt, amikor amikor valaki csak úgy le akar tudni valamit, le akar passzolni valamit, csak úgy túl akar lenni valamit, és azt mondja, na jó, ide, ez is jó lesz. Úgy se látja majd senki, vagy, vagy úgy se fog senki kérdőre vonni. Isten nem ilyen Isten. És a mi szívünket is formálja, hogy ne legyünk ilyenek, hanem lehessünk szeretetteliek és igényesek. Mint amikor a középkori katedrálisokat építették, és... Még azokat a részeket is a kőfaragó csodálatosan és egyedi módon faragta ki, amiket biztos, hogy senki nem látott évtizedeken keresztül, mert olyan helyen voltak, ahol nem lehetett látni. Csak ő látta, aki megcsinálta. De ő megcsinálta igényesen, mert erre indította Isten, mert ez dicsőítette az Urat. Szóval Isten otthon teremtő szeretetét látjuk, és látjuk ezt az Evangéliumban is, ahogyan gondoskodik rólunk. Csak egy részletre utaljak a hegyi beszédben Jézus tanít minket arról, hogy ne aggodalmaskodjunk, mert Isten gondoskodni fog rólunk, és említi a mező meg az égi madarakat, hogy róluk is hogy gondoskodik Isten, és most ezt a gondolatot hozom elétek is. Annyi minden miatt aggódhatunk mostanában. Gondoljátok, hogyha a mező meg az égi madarakról így gondoskodik Isten, meg a a világ legelrejtettebb zugaiban lévő élőlényekről így gondoskodik Isten. A szeretett gyermekeiről, az emberről rólad, meg rólam ne gondoskodna, ne biztosítaná azt, hogy legyen jövőnk, hogy túléljük ezt a nehéz helyzetet, hogy meglegyen mindenünk, amire szükségünk van. Krisztus erre tanít bennünket. Gondoskodó Istenünk van, ne aggodalmaskodjunk. Az teremtés volt tehát a harmadik, amiről beszéltünk előtt a teremtő szóról, meg arról, hogy ez a teremtés jó, és végül még egy néhány gondolat arról, hogy áldás van ezen a teremtettségen. Isten megáldja azt, amit alkotott. Nem csak azt mondja rá, hogy ez jó, hanem áldást is ad rá, mintha az életet lehelné bele ebbe a teremtettségbe az áldás által. Hogyan jelenik meg Isten áldása? Csak egy párat hadd mondjak. Az egyik a növekedés. A 11. versben olvassuk, hogy, hogy növesszen a föld füvet, növényeket, ott rögtön ott van benne a növekedés, hogy nem azt mondja Isten, hogy hopp, és már ott is van, hanem azt mondja, növesszen. És ebben a motivumban ott van, hogy, hogy minden, ami él, abban, abban élet van, az növekszik, abban, abban növekedés van. Elképesztő látni, amikor fűnyírás után egy-két nappal már, már a kis fűszálak kezdenek kinőni, és, 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 és látszik benne, hogy ott feszül a földben, ott feszül a teremtett világban, ott, ott szúnyad benne, az életerő, amit Isten beleteremtett, a leküzdhetetlen növekedés. Növekedés van. És növekedés lehet a mi életünkben is, lelkiértelemben is. Aztán olvassuk, hogy megáldotta őket, a 22. versben, akkor Isten megteremti az állatokat, akkor megáldja őket, áldást ad rájuk. És ez egy kicsit elénk hozza azt a képet, ahogyan Jézus hálát ad az atyának. Emlékeztek, a kenyérszaporítás csodájnál, kezébe veszi a kenyeret, megtöri és megköszöni az Úristennek, megköszöni az atyának, hálátad értel. Amikor itt azt olvassuk, hogy Isten megáldja az ő teremtettségét, megáldja az állatokat, ez azt jelenti, hogy, hogy áldást ad erre, hogy áldásként legyen ez az ember életében, az egész teremtett világ életében. Aztán ott van az állat és növényvilág harmóniája, olyan, Áldott jelenlétez, ez, ami, amit úgy is nevezünk tudományos kifejezése, hogy ökoszisztéma, egy olyan rendszer, egy olyan bonyolult rendszer, ami, amit az ember nagyon könnyen sajnos el tud rontani, meg tud bontani, de eredetileg Isten ezt áldásként helyezte ebbe a világba. Ez is az ő áldó, teremtő munkája. És végül, de nem utolsó sorban, ha nagyon pragmatikusan gondolkodnánk, ezt nem is kéne említeni, de érző emberek vagyunk, ezért fontos. Az állat és növényvilág és az egész teremtettség megnyugtató, gyógyító látványa. Biztos ti is éreztétek ezt már, amikor úgy fel vagyunk zaklatva, ugyan gubancos a lelkünk, feszültek vagyunk, frusztráltak, egészen elképesztő hatással tud ránk lenni, ha mondjuk üldögérünk egy tó mellett. Vagy csak nézzük a folyót, vagy nézzük a csillagokat, vagy nézzünk egy, egy kapirgáló tyúkot. Tehát elképesztő hatással van az emberre megnyugtatja miért? Azért, mert Isten így alkotta meg a világot, hogy ebben jól érezd magad. Nem arra alkotott minket, hogy, hogy stresszbetegségekben pusztuljunk el nyomorultul, hanem arra alkotott minket, hogy, hogy ennek a teremtettségnek a, a boldog részesei legyünk, és tudjunk benne gyönyörködni, rácsodálkozzunk arra, amit Isten alkotott. Egyszer egy tó mellett sétáltunk, és egészen profi horgás felszerelést láttam a a tónál megfelelő kis pöpet száványokra föl volt állítva két bot, ember meg sehol, és az út túloldán láttam, hogy egy, egy sátor volt fölverve, amiből békés horkolás, szuszogás szűrődött ki. És arra gondoltam, hogy ez az ember biztos nem azért ment, hogy halat fogjon. Elment horgászni, de miért? Azért, hogy kisimítsa a lelkét, azért, hogy, hogy kicsit kiengedje a gőzt. Mindegy, hogy fog-e halad, vagy nem, ő ott alszik egy út a partján a sátorban. És lehetne sorolni a hasonló példákat, van akinek ez a séta, a túrázás, a kirándulás, fölmenni egy sziklára, sziklamászás, kicsit extrémebb módon, vagy csiklóernyőzés, vagy, vagy kertészkedés, bármi lehet ez, de azt éreznünk kell, testvéreim, hogy, hogy a terentett világ részei vagyunk. Nem lehetünk annyira a civilizációnk rabjai, hogy elfelejtsük, hogy, hogy annak a részei vagyunk, amiben megterentett minket Isten. És ezt hogyan csapódik le az új szövetségben, csak röviden had utaljak erre. Nézzétek meg Jézus tanításait, példázatait. Tele vannak természetből vett képekkel. A teremtett világhoz kapcsol bennünket Jézus, amikor beszél a magvetőről, a mustármagról, a magától növekedő vetésről, az elveszett bárányról, a szántóföldbe rejtett kincsről, és lehetne még sorolni ezeket is. Jézus példázatai, tanításai tele vannak ezzel hogy összekapcsoljon minket a teremtettséggel. És van még egy döbbenetes kép is, amikor Jézus a Golgotán, a Golgotai kereszten függ, értünk szenvedve, értünk meghalva, és még ott is a teremtett világ is reagál Jézus halálára. Három óráig sötétség lesz a Földön, megrendül a Föld, megkasadnak a sziklák, amikor Jézus kileheli a lelkét, és azt mondja, elvégeztetett. A teremtett világ is együtt mozdul, ezzel a gyászos pillanattal, de ugyanígy együtt mozdul az örömteli pillanattal is, amikor Jézus feltámad, és, és akkor is megrendül a föld, és megjelenik az angyal, és, és elgördíti a követ, és az élet győz, és ugyanígy ott vannak ezek a jelenségek a pünkösnél, amikor kiárad a lélek, és megrendül az a hely, és zúgó szélvészön és lánynyelvek szállnak le az apostolokra. A teremtett világ részei vagyunk, és Isten üzeneteiben ott feszül a teremtett világnak minden mozzanata, mozdulata is. Hát be azzal, hogy <kül> talán hallottátok, talán tőlem is már, többször is, hogy 1977-ben, nem sokkal miután megszülettem, fölbocsátották a Voyager űrszondát, amely azóta már elhagyta a naprendszert, és amikor még nem hagyta el, 1990-ben, tehát éppen 30 évvel, visszafordult a Föld felé, és készített egy fotót a Földről. És ezt a fotót Carl az egyik híres csillagász úgy nevezte el, hogy a pötty. Mert hogy ezen a fotón nem annyira lehet látni, hogy mi van, de higgyük el, hogy ez valóban a Föld, és, és valóban egy, mindössze egy halványkék pöcs látszik rajta. És ez a csillagász egy elég erős gondolatmenetet is hozzáfűzötte ez a fotóhoz, amiben ostorozza az ember balgasságát, felfogalkodottságát, beképzeltségét, meg azt is elmondja, hogy azért mégiscsak ez a Föld a de én emellé a gondolatmenet mellé, hadd tegyem oda az Isten kegyelmét. Mert a Voyager űrszonda akkor 6 milliárd kilométerről visszanézve látta halványkékpötynek a földet, de olyan jó azt tudni, hogy ami mi mindenható Istenünk, minden fényényi távolságon túl, az örökké valóságon túlról is lát bennünket, nem csak Pöcsnek, hanem az ő szeretett gyermekeinek mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta értel. És most is, ebben a pillanatban is, gondoljatok erre, mi a felemelő, rátekint erre a halványkék halványkékpötyre, rátekint a földre, rátekint az életedre, és szeret. Amen. Legyünk csöndben egy kicsit, és vigyük imáinkat az Úr elé. <kül> Urunk, Istenünk, hálát adunk neked minden ajándékodért. Köszönjük, hogy Te ajándékozó Istenünk vagy, áldó Istenünk vagy, aki csodálatos világot teremtettél számunkra. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit ebben csodálhatunk. Köszönjük az állatokat, a növényeket. Köszönjük azt a harmóniát, ami, ami még mindig jelen van, az ember munkája ellenére is, az ember jelenléte ellenére is. Köszönjük, Úrunk, hogy figyelmeztetsz bennünket, felelősséget adsz nekünk, és hálásak vagyunk azért, hogy, hogy Te minden bűnünk, nyomorúságunk ellenére kegyelmesen hordozod ezt a világot. Még tart a kegyelem ideje, még meg lehet Téged ismerni, és még nem omlott minden össze, bár sokszor érezzük, hogy recseg ropog. Úrunk, segíts ragaszkodni a Te rendedhez, a Te igazságot hoz, és segíts meglátni, hogy hogy mi a mi személyes felelősségünk ebben. Hogy hirdessük a te szentségedet, szeretetedet, hogy megéljük azt, és hogy a részei legyünk annak, amit te teremtettél. Urunk szeretnénk imádkozni ezen a napon háladással, az édesanyákért, nagymamákért, családokért, édesapákért. Megköszönjük neked, hogy ezen napon különösen is a gondolatainkba hozod a család egységét és a, és a szeretetteljes közösséget, kérünk, hogy áld meg az édesanyákat, adj nekik kreativitást és türelmet, és szeretetet és békességet ezekben a nehéz hetekben, és kérünk a, az egész családokért, hogy, hogy a te áldásod jelenjen meg közöttünk, hogy tudjunk rád figyelni és tudjuk megélni a te szeretetedet. És emlékezzünk azokra az édesanyákra, nagymamákra is, akik már nincsenek közöttünk, és megköszönjük az ő életük példáját neked. Úrunk és könyörgünk ezen a napon a holnap kezdődő érettségikért, az érettségizőkért. Áld meg őket és és ajándékozz meg őket szent lelkeddel, jelenléteddel. Juttasd eszükbe, amit megtanultak, és segítsd át őket ezeken a vizsgákon, ezekben a rendkívüli körülményekben is. Légy a tanárokkal is, azokkal, akik segítenek a lebonyolításban, szervezésben, hogy ne terjedjen tovább a járvány, hanem, minden a Te dicsőségedre lehessen. Urunk könyörgünk egy fiatal testvérünkért, aki messze a családjától Spanyolországban van, őrizdőt, légy vele, vigyázz rá, óvd az ő egészségét, és, és adj békességet a családtagjainak is a távol létben. Úrunk, köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közösen így fordulunk hozzád. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert éld az ország, a hatalom, Dicsőség, mind mind öröké Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjünk az Úr elé imádságban. <kül> Uram, magasztalunk téged, Dicsőjtünk téged, hálát adunk neked, megvalljuk a te szentségedet, rácsodálkozunk világosságodra, megalázzuk magunkat előtted, és művános szívvel jövünk eléd, vágyva a te örökké való üzenetedre, vágyva arra teljességre, arra tökéletességre, ami egyedül benned van meg. Úrunk is jövünk most hozzád imátságunkban is, és könyörgünk esőért. Könyörgünk azért, hogy öntözd meg a földet, amely oly szomjas. Üdíst fel, frissist fel a szántóföldeket, a fákat, a füvet, a virágokat. Haddj áldást ilyen módon is népünk számára. És ugyanezt kérjük lelkileg is, hogy adj esőt, adj felüdülést, a te áldásod esőjét, amely megfrissít bennünket, megújít minket hitünkben, közösségünkben, veled is egymással, amely kimozdít bennünket abból a statikus állapotból, amiben jutottunk. Köszönjük, Urunk, hogy hittel kérhetjük ezt, hogy így könyöröghetünk valóságos esőért és a Te áldásod esőjéért is. Légy velünk, Urunk, most, amikor az alapokról beszélgetünk, és segíts meglátni, Téged, Jézus Krisztus a fundamentumot, akire fölépülhet az életünk, akiben gyökerezhet a hitünk, akire hittel tekinthetünk, és aki biztos alapszámunkra. Köszönjük Jézus, hogy szeretsz bennünket, és megosztod velünk örökkévaló üzenetedet, terveidet. Kérünk, hogy tárt fel előttünk ezt ma is, és segíts, hogy amikor az igét tanulmányozzuk, és megvizsgáljuk, hogy mik ezek a biztos pontok az életünkben, akkor had erősödjünk meg reménységünkben is, hogy reménységgel tudjunk előre nézni. Állás a szívünk, Úrunk, hogy összegyűjtöttél bennünket gyülekezetetként, népetként. Segíts, Úrunk, hogy hittel halljuk most a szót, amely éltet, amely táplál. Ámen. Isten ígét olvasom a teremtéstörténetből, melyet múlt héten kezdtünk el, a Genezis könyvét, vagyis Mózes első könyvét tanulmányozzuk, és ennek az első részéből olvasom a 3. a 13. versig, Isten igéjét, valamint a 20. a 25. versig. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este és lett reggel első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválaszta egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket a boltozat felett lévő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el, és látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, Növessen a föld növényeket, hüveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban maguk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcs termő fákat, amelyeknek maguk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, pesdőjenek a vizek élőlények nyűsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyűsgő különféle úszó élőlényeket, és különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, a madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon elő a föld különféle élőlényeket, különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat, és látta Isten, hogy ez jó. Últ vasárnap elkezdtünk egy sorozatot az alapokról, az őstörténetekről, Mózes első könyvét tanulmányozzuk, és hozzátettük, hogy mindezt az evangélium fényében tesszük. Krisztusi, Krisztus követő emberekként megpróbáljuk azt tanulmányozni, hogy ebben a sok tekintetben bizonytalanná váló világban mik az alapjaink, mik azok, amikben biztosak lehetünk, mik a kapaszkodóink? honnan indultunk, és így az első alkalommal a kezdetről beszélgettünk múlt héten. Kezdetről, rendről, semmiből, teremtésről, az Isten világosságáról, a teremtés okáról és céljáról. Mindarról, hogy, hogy hogyan is indul ez a, ez a mi közös történetünk, hogyan indítja útjára ezt a mindenható teremtő Isten. És mindeközben Krisztusra figyeltünk rá, tekintettünk, hiszen azt mondja a Kolossé levélben Pál, ez volt a húltkori lekciónk, hogy mindenek őreá nézve teremtettek. (kül) Tehát mindenben őt kerestük, őt vizsgáltuk. És ma folytatjuk ezt a tanulmányozást az ős történetekről, az alapjainkról, és ebben a tanulmányozásban a teremtési napokkal foglalkozunk, (kül) egyet kivéve, ahogy talán föltűnt, a negyedik napot nem olvastam fel, hiszen az időről, az ünnepekről, az égitestekről, és majd a hetedik napról, ami már a pihenésnek a, a napja, külön lesz szó, tehát hogy hogyan élünk ebben az időben, és hogyan élhetünk jól ezekkel a lehetőségekkel, amiket Isten ad. Tehát mi maradt akkor, mivel foglalkozunk ma, szárazfölddel, tengerrel, növényekkel, állatokkal mondhatnátok, hogy hát ez nem hangzik túl izgalmasan, és hát miről lesz szó, én is gondoltam erről, hogy könnyen le lehetne ezt intézni, úgy is be vagyunk zárva, mert kiadom a feladatot, házi feladatot, hogy nézzetek ki az ablakon, maradjatok otthon, nézzetek ki az ablakon, gyönyörködjetek a teremtett világban, nézzetek állatos videókat, ami ki nem nyit az állatkert, és hát akkor ámen. Tehát körülbelül ennyi az üzenet, de nem, nem így lesz, hanem arra gondoltam, hogy jó, jó lenne egy kicsit elmélyedni ebben. Hogy, hogy mégis milyen üzenetei vannak, milyen gazdag üzenete van a teremtés történetnek, Mert nem csak növényekről, meg állatokról van itt szó, mert önmagában ez is csodálatos, hanem arról, hogy milyen teremtő szeretet és, és milyen teremtő szándék húzódik meg mindezek mögött, amikor a teremtéstörténetet olvassuk. És amikor mindebben kicsit jobban elmélyedünk, belemélyedünk, akkor mindezt az evangélium fényében tehetjük. Mielőtt ezekre rátérnénk a mai üzeneteinkre, pillancsunk rá egy tanulságos jelenségre, amit talán ti is fölfedeztetek már tudományos törekvésekben, projektekben, elképzelésekben, vagy éppen tudományos fantasztikus regényekben, filmekben, ilyen témájú alkotásokban. És ez a a motivum nem más, mint mint az elvágyódás, mint a menekülés erről a földről, ahol most élünk. És ebből egy kicsit, ahogy belenézünk, látunk egy, egy lelki mozgatórugót, egy lelki szálat az az elképzelés, hogy majd ott, ahova elmegyünk, erről a földről, erről a lakóhelyről, majd ott jobb lesz. Ott, ott minden szebb lesz, ott, ott valami újat kezdhetünk. De ott van egy másik, nagyon is a racionális, és picit kétségbe esett szál is, és, és gondolat is, hogy itt már nincs esélyünk, mert ezt már elrontottuk, ezt eljátszottuk, ezért keresnünk kell egy másikat, egy új lakóhelyet. A legutóbbi ilyen film, amit láttam az Adasztra, az egyébként nagyon őszintén beszél arról, hogy, hogy ez egy hiába való törekvés, mert hogy az ember akár mit akar kolonizálni a marsot, vagy éppen a holdat, vagy más helyeket, magával viszi a saját küszködését, szenvedését, bűnét, nyomorúságát és hiányát. És hiába próbálunk elfutni, elmenekülni erről a földről, az új földünkön, az új lakóhelyünkön is ugyanazok az emberek leszünk, ugyanazokkal a problémákkal. Szóval induljunk ebből a megközelítésből, és szorítkozunk arra, amit a Biblia enged látnunk, és amit tanít nekünk Isten, mert úgy tűnik, hogy Isten nem számolt B-verzióval. Isten egy verziót adott nekünk, egy lakóhelyet adott nekünk, a Földet adta nekünk ott itt van felelősségünk, itt van dolgunk, itt kell boldogulnunk, és itt lehet boldogulnunk, és itt lehet közösségben lennünk Jézus Krisztus által az Atyával. Négy motívumot, négy üzenetet szeretnék megosztani veletek szép sorjában, és mindegyiknél szeretnék reflektálni az evangéliumra, hogy mindez hogyan néz ki az új szövetségi nézőpontból. Az első a teremtő szó. A múltkor már részben ezt érintettük, hiszen akkor is olvastam a harmadik igeverset, hogy azt mondja Isten, és ez az első megszólalása, hogy legyen világosság. Azt a képet használtuk, hogy Isten, a fölkapcsolná a lámpát, belépünk egy sötét szobába, és, és a, a lelki-szellemi világosság felgyullad, és ez az Istennek a, a mennyei bölcsességét, szeretetét, kreativitását, az ő szent lelkének világosságát jelenti, és ebben a fényben láthatjuk meg mindazt, amit ezután teremt. Rávetül az egész teremtettségre az, az a világosság, amiről itt olvasunk. Legyen világosság. De most inkább magára a szóra figyeljünk, hogy Isten megszólal. Először is, hogy Isten beszélő Isten. Milyen jó ezt látni, hogy, hogy Isten nem egy hallgatag, magába burkolózó távoli Istenség, aki néha küld nehezen megfejthető, nehezen dekódolható jeleket, vagy éppen lehetne olyan is, mint a mennydörgés, ahogyan a régi természetközeli népek képzelték, hogy amikor dörög az ég, az egy istenség valójában. Milyen jó, hogy Isten nem nem így kommunikál velünk, hogy dörög az ég, és akkor tudhatjuk, hogy Isten biztos haragszik ránk. Nem ilyen ilyen módon kommunikál velünk az Úristen. Hanem beszélő, dialógusban lévő, velünk beszélgető Istenünk van. (kül) Ahogy a bevezető igében is a jobb könyvéből idéztem, döbbenetes ezt látni, hogy, hogy Isten a kicsi esetlen teremményével beszélget, és, és megosztja vele a titkait. És sőt, még azt is mondja, hogy, hogy ha annyira okos vagy, taníts engem, beszélgessünk, mondd el, hogy te hogy látod ezt. Egész elképesztő. Beszélget az ő teremményeivel Isten. És ezzel a beszélő Istennel találkozunk itt rögtön a kezdet-kezdetén, mert ez a szó, ez a teremtő szó, ami megszólal, ez, ez hatalommal, erővel kimondott szó, egy olyan beszéd, amely életet hív létre, és újjáteremtő erővel is bír, életformáló ereje van. A szó maga, amit az eredetiben a Biblia nyelvein olvasunk, a Dábár, illetve a logos Héberül, illetve Görögül, Egyszerre jelenti a kimondott szót, és az annak nyomán megszülető cselekedetet. És ez egy egyedül Istenre jellemző a maga teljességében. Hogy ő mond valamit, és az úgy is lesz. Itt olvassuk, ez többször is a Teremtés Történetben, hogy Isten mondta, hogy legyen, és úgy lett. Tehát ez a, ez a tökéletes Isteni szándéknak a megnyilvánulása. Ez a kiszámíthatóságot, hitelességet és az erőt fejezi ki, hogy Isten mond valamit és erre lehet számítani, az valóban úgy lesz. Szóval onnan értjük meg, amikor magunkra nézünk. Onnan értjük meg ennek az erejét, ennek a csodálatosságát, amikor megvizsgáljuk, hogy ez hogy van nálunk, hogy van ez velem. Szemben tökéletes az, az, az isteni szó és szándék, szemben az emberi szóval, amely töredékes, amely változandó, amely sokszor hiteltelen, erőtlen, sújtalan és nem hatásos. Egy picit nézzetek vissza, nézz vissza erre a hetedre, hogy, hogy hogyan volt ez veled, hogyan nyilvánult ez meg. És most nem arra gondolok, hogy, hogy néha mondtunk valamit a gyerekeinknek, kértünk tőlük valamit, és ez nem volt túl hatásos, bár ez is visszatükrözi kicsit a, a töredékességünket, hanem inkább arra, hogy, hogy amikor mondtunk valamit, ígértünk valamit Istennek, ígértünk valamit a házastársunknak, másoknak, munkatársainknak, vagy egyszerűen kimondtunk valamit, volt annak valóban súlya? Hitelesek voltak-e a szavaink, és kötődötte hozzá valóban cselekedet? Egységbe volt a szó és a tett az életedben, az életemben. Amikor teremtő szóról beszélgetünk, és ezt, ezt látjuk, hogy Isten azt mondja: legyen, akkor látjuk ezt a szót, hogy Dávár, hogy Logosz, akkor ez Krisztus felé irányítja a figyelmünket. Mert emlékeztek, múltkor is idéztem, A teremtés történet úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. János evangéliuma pedig úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Vagyis a teremtő szó, amikor ezt rögtön az elején Isten kimondja, hogy legyen, ez valójában maga Krisztus. Ez a logosz. A teremtő szó. Az egész teremtettségben és a mi személyes életünkben. Csak egy-két példát hadd mondjak erre, hogy ez Jézus életében hogyan nyilvánul, meg hogyan tükröződik vissza. Például a hegyi beszédnek a végén. Isten Fia Jézus Krisztus elmondja a legcsodálatosabb, legfelemelőbb tanítást, és szívenütő tanítást, és mit olvasunk a végén? Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság ámélkodott a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Jézus szava, ez a bizonyos logosz, ez a teremtő szó, amiben hatalom van, amiben erő van, ahogyan senki más nem tud tanítani. Vagy már 4.39 a vihar lecsendesítés, amikor megrettennek a tanítványok, és, és Jézus közbeavatkozik, és ezt olvassuk, ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgas el, némulj meg. És elült a vihar és nagy csendesség lett. És a tanítványok ezt mondták ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Aki a világot alkotta, aki a szelet alkotta, a tengert alkotta egyetlen szavára le is tudja azt csendesíteni. Vagy a János kilenc a vakon született meggyógyítása, aminek a végén álmélkodnak az emberek ezen a csodán, és ezt olvassuk: örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. A teremtő szó és a teremtő cselekedet, ami Krisztusban, a Logosban, a testéletigében életigében megnyilvánul. És az utolsó példa, amikor Jézus a kereszten függ és azt mondja, elvégeztetett. Mielőtt meghal, pecsétette ezt az egész szolgálatár és ez a teremtő szó, ami konkrétan a kereszten függő Jézus valóságos cselekedetében is megnyilvánul, ami megváltásunkat jelenti. Ami megint csak elálmélkodnak, és például a pogány százados azt mondja, valóban Isten fia volt. (kül) Ha most rátekintesz az életedre, akkor ez reménységgel tölthet el, hogy az Isten teremtő szava Krisztus által jelen van az életedben. És bármilyen hiányod, bármilyen nincsed van most, bármire gondolsz, ami, ami hiányzik, ami fájdalmasan nincs ott az életedben, hívd segítségül Krisztust, a Teremtő, Logoszt, az igét, aki nem csak szól, hanem cselekszik is az életedben, és újjáteremt. A teremtő szó után fordítsuk a tekintetünket egy nagyon rövidke szóra, ami sokszor előfordul a teremtés történetben. ez pedig úgy hangzik, hogy jó. Hogy Isten azt mondja minden egyes teremtményére, minden alkotására, hogy amit megalkottam, az jó. Lenyűgöző olvasni, hogy, hogy minden egyes nap, minden egyes alkotó rész után Isten nem felejti el ezt, ezt pecsétként rátenni a teremtés munkájára, hogy ez jó. Arra gondoltam, hogy olyan ez, mint egy, mint egy tanúsítvány, ami, ami rá van téve mindenre, ami, amit Isten alkotott. Azt jelenti, hogy, hogy amit alkotott, az, az nem utánzat, az nem hamisítvány, az nem csak olyan, mintha. Az nem mána ízű, szörp jellegű ital, féleség, hanem az, az az, aminek Isten teremtette. Az a valóság, az tökéletesség. És Isten, mint egy egy jó művész, hátrébb lép egy picit, és gyönyörködik az ő alkotásában. És pecsétet tesz mind arra, amit alkotott, és azt mondja, ez jó. Két üzenete van ennek, amit szeretnék most átadni nektek. Az egyik, hogy Isten eredeti szándéka szerint minden tökéletes, és minden jó ebben a teremtett világban. És ennek az értékelése nem ízlés kérdése. Ennek az értékelése nem érzés, nem, nem az, hogy... Hogy nekem ez jónak tűnik el, Ez nem attól függ, hogy hogy, hogy én szubjektív emberi megítélésem szerint vajon jónak találom ezt a világot. Elég jó ez. Jó-e ez számomra? Nem nem ez az attitű, mint amikor ül az átlag fogyasztó az internet előtt, és csipszet majszolgat, és közben mondjuk három csillagot ad valamire nagykegyesen, hogy na jó, hát ez elég jó. Nem lehet Isten teremtési munkáját, nagy kegyesen három csillagra értékelni a székünkből, a kényelmes fotelünkből, hanem egyedül az Isten szuverén, hatalmas, örökkévaló, isteni teremtő akarata az, ami hitelesítheti az ő munkáját. És ezért mondja Isten minden egyes nap a saját teremtési munkájára, hogy ez jó, ez tökéletes. De van ennek egy másik olvasata, másik üzenete is, hogy Isten azt mondja, hogy jó. Visszanézve erre, sok-sok év után visszatekintve erre, sok minden után, amit az ember tett ezen a földön visszatekintve, fontos üzenete van ennek. Mert hogyha valami most nem jó, és sok ilyet tudnánk mondani, például a fajok a rohamos kipusztulása, a járványok terjedése, a föld kizsákmányolása, a jégsapkák és a gleccserek elolvadása, és lehetne még sorolni, hogyha valami most nem jó, akkor az emlékeztet minket arra, hogy ez nem Isten hibája mert ő ezt jónak alkotta. Emlékeztet minket ez arra, hogy, hogy ezt az ember rontotta, el, az ember torzította, és ez bűnbánatra, és alázatra, és térdre hullásra késztett bennünket. Mert az egészen biztos, hogy, hogy Isten nem teremtett milliárdnyi petpalackot az óceánokban. Nem olvassunk ilyet a történetbe, hogy, hogy Isten azt mondta volna, hogy, hogy a vizek pestüljenek petpalackoktól. Hanem ezt mi tettük oda. Ez a mi felelősségünk. Mi rontottuk el, tehát, amikor azt, azt olvasjuk, hogy jó, akkor ez, ez emelje a tekintetünket Istenre. Egyrészt hálával, másrészt bűnbánattal. Hálával, hogy megköszönjük ezt a földet, ezt a világot, és bűnbánattal, amit elrontottunk, amiatt bánkódva. Az Evangéliumban olvasunk egy nagyon különös találkozást, amikor egy önmagát valószínűleg elég jónak tartó ember oda megy Jézushoz, ez a gazdag éfű története és úgy kezdi, hogy jó mester, így szólítja meg Jézust. És Jézus erre úgy reagál, hogy miért hívsz engem jónak? Egyedül az Isten az, aki, aki ez a kifejezés, hogy jó. Egyedül őt lehet jónak hívni. De egy másiken Jézus azért magára is alkalmazza ezt a jelzőt, amikor azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja juhaiért. Azt szeretném átadni még nektek ennél a második üzenetnél, hogy hogy bízzuk az életünket arra, aki igazán jó, aki azt mondta erre a teremtettségre, hogy jó. Aki látja, hogy mit rontottunk el ebben, de aki együttérző és szerető módon felkarol minket ebben az elesettségünkben, a segítségünkre siet, tegyük az ő kezébe a földünket. Tegyük az ő kezébe a személyes életünket is, annak a kezébe, aki igazán jó, aki jónak teremtette ezt a világot, és aki tudja, hogy mi az, ami jó nekünk. Beszéltünk teremtőszóról, beszéltünk arról, hogy jónak teremtette Isten a világot. Harmadszor az otthon teremtés két módszerét szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Hogy hogyan rendezi be ezt a világot Isten az ő szeretett teremményei számára és az ember számára. Két ilyen módszert látunk, az egyik a különválasztásnak a, a teremtési munkája. Amikor Isten különválasztja, elválasztja, megkülönbözteti egymástól, az összenemélő dolgokat, illetve mindent a helyére tesz. Ugye emlékeztek, múltkor beszéltünk erről a rendtere- rendteremtő munkáról, és ez is ennek a része, hogy Isten rendbe teszi a dolgokat, mindent éppen a helyére tesz, és ennek része, elengedhetetlen része, hogy bizonyos dolgokat külön választ egymástól, elválasztja őket egymástól, a világosságot a sötétségtől, az égboltozat feletti és alatti vizeket egymástól, a szárazföldet és a vizeket, az óceánt egymástól. Mindezeket elválasztja. De ezt egy kicsit tovább gondolva, és már picit lelkileg is értelmezve, látni kell, hogy, hogy Istennek ez egy egész örökkévalóságra kiterjedő módszere, hogy, hogy bizonyos dolgokat elválaszt egymástól. Úgy is lehetne mondani, hogy ez az Isten igazsága, ez az Isten világának, az Isten országának a rendje, hogy bizonyos dolgok nem tartozhatnak össze, és ezeket szét kell egymástól választani. Isten kinyilvánítja ezt az igazságát. Csak figyelnünk kéne rá. Túl a teremtés történeten például látjuk azt, hogy Isten világossá teszi, hogy ő férfivá, és nővé teremtette az embert. Világossá teszi azt, hogy ebből a férfiból és ebből a nőből lesz egy házaspár. Ezt hívjuk házasságnak. Világossá teszi azt is, hogy egymáshoz illő segítőtársnak teremti őket. Nem úgy, hogy az egyik legyen rabszolga, a másik meg legyen a diktátor, aki elnyomja, és, és érvényesíti rajta az akaratát. Ezt is világossá teszi Isten. Ez is az ő szétválasztó, különválasztó, rendteremtő munkája. Azt is világosá teszi Isten, hogy azért adja ezt a világot, majd erről az ember kapcsán fogunk beszélni, hogy művelje és őrizze azt, a kertet, azt a rábízott területet, és nem azért hogy kiszipolja a kizsákmányolja, és tönkretegye. És azt is világossá teszi Isten, hogy ő a teremtő, és mi vagyunk a teremtmények, és nem fordítva. Nem mi rángatjuk dróton Istent, és nem mi vagyunk ennek a világnak az urai, hanem ő a teremtő. Ez az Isten rendje. Amitől, ha eltérünk, és az nagyon szomorúan látjuk ennek a következményeit ma is, ebben a világban, Magyarországon is, amitől, ha eltérünk, akkor ez... Nagyon hamar szétzilálja a közösségeket, a társadalmat, nagyon hamar szét tudja zilálni a családokat, és nagyon hamar olyan konfliktusokat tud teremteni ember és ember között, amit egyedül Isten kegyelme tud helyreállítani. Ez az egyik tehát. <kül> az otthonteremtés munkájában ez a bizonyos külön választó és az Isten igazságát kifejezéssel juttató teremtési munka. De van egy másik is, amit így lehetne nevezni, hogy ez a díszítő, benépesítő munka. Isten nem csak a helyére tesz dolgokat, hanem egészen csodálatosan feldíszíti ezt a világot, benépesíti, lenyűgöző ezt látni, Ugyan a madarakat, ahogyan a halakat megteremti, és azt mondja, hogy, hogy pesdüljenek a vizek, és, és, és zsendüljön, zendüljön ez, ez a teremtett világ. Nem azt mondja Isten, hogy oké, okay, teremtek madarat, akkor ez a madár, meg teremtek egy halat, akkor most már van hal is. Ebből csinálok. 80 milliárdot, de mindegyik ugyanolyan. Nem, hanem nagyon sokfélét teremt. És, és olyan érdekesebb bele csodálkozni, hogy miért? Miért teszi ezt Isten? Miért nem elégszik meg az, hogy van egy madár, meg van egy hal, meg van egy szárazföldi állat, mondjuk az oroszlán, vagy nem tudom, vagy a tehén? Hanem, hanem nagyon sokfélét teremt. Nagyon, nagyon csodálatosan feldíszíti ezt a világot. Egészen elképesztő ezt látni. Ha, ha egy kicsit be, bele csodálkoztok ebbe, akkor meglátjátok, hogy hogy milyen, milyen fantasztikus világot teremtett Isten. És valahogy az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy olyan ez, mint amikor egy szülő várja haza a gyermekét. Olyan ez, mint amikor egy, egy szülő várja a gyermekét, és friss ágynemüt húz neki, vacsorát főz neki, rendette tesz, tisztaság van, tiszta törülköző, minden rendben van a szobájában, fel van díszítve, ünnepséget szervez a számára, nem csak úgy oda csap egy vajas kenyeret, hanem, hanem a, a, a szívének a, a legméről mindent előkészít csodálatos módon a gyermek érkezésére. És Isten is valahogy így, így alkotja meg ezt a világot. És ha már anyák napja van, akkor hadd mondjam ezt, hogy, hogy olyan csodálatos ezért hálát adni, ahogyan az édesanyák szívét, a nagymamák szívét, és persze hozzátehetjük az édesapák, nagypapák szívét is, Isten hogyan formálja hogyan tesz készé bennünket arra, hogy megosszuk a kincseinket a a gyermekeinkkel, az unokáinkkal. Mennyire hiányzik most sokszor egy-egy ilyen találkozás, hogy hogy egy nagymama tudjon egy finomat főzni, vagy finomat sütni a gyermekeinek. Olyan csodálatos, hogy Isten így formálja a nagymamák édesanyák szívét. Ez az otthon teremtő szeretet, amiben visszatükröződik Istennek, A szeretete és az igényessége, és ez a teremtési rendnek is a a megnyilvánulása. Szeretet és igényesség. Nem perfekcionizmus, de igényesség. Annak a gondolatnak az elvetése, a távoltartása, hogy na ide jó lesz ez is. Ismeritek ezt, amikor amikor valaki csak úgy le akar tudni valamit, le akar passzolni valamit, csak úgy túl akar lenni valamit, és azt mondja, na jó, ide ez is jó lesz. Úgy se látja majd senki, vagy vagy úgy se fog senki kérdőre vonni. Isten nem ilyen Isten. És a mi szívünket is formálja, hogy ne legyünk ilyenek, hanem lehessünk szeretetteliek és igényesek. Mint amikor a középkori katedrálisokat építették, és még azokat a részeket is a kőfaragó csodálatosan és egyedi módon faragta ki, amiket biztos, hogy senki nem látott évtizedeken keresztül, mert olyan helyen voltak, ahol nem lehetett látni. Csak ő látta, aki megcsinálta. De ő megcsinálta igényesen, mert erre indította Isten, mert ez Dicsőítette az Urat. Szóval Isten otthon teremtő szeretetét látjuk, és látjuk ezt az evangéliumban is, ahogyan gondoskodik rólunk. Csak egy részletre had utaljak, a hegyi beszédben Jézus tanít minket arról, hogy ne aggodalmaskodjunk, mert Isten gondoskodni fog rólunk. És említi a mezőliliomait, meg az égi madarakat, hogy róluk is hogy gondoskodik Isten, és most ezt a gondolatot hozom elétek is. Annyi minden miatt aggódhatunk mostanában. Gondoljátok, hogyha a mező liliomairól, meg az égi madarakról így gondoskodik Isten, meg a, a világ legelrejtettebb zugaiban lévő élőlénekről így gondoskodik Isten, szeretett gyermekeiről, az emberről rólad, meg rólam ne gondoskodna, ne e azt, hogy legyen jövőnk, hogy túléljük ezt a nehéz helyzetet, hogy meglegyen mindenünk, amire szükségünk van. Krisztus erre tanít bennünket. Gondoskodó Istenünk van, ne aggodalmaskodjunk. Az otthon teremtés volt tehát a harmadik, amiről beszéltünk előtt a teremtő szóról, meg arról, hogy ez a teremtés jó. És végül még egy néhány gondolat arról, hogy áldás van ezen a teremtetségen. Isten megáldja azt, amit alkotott. Nem csak azt mondja rá, hogy ez jó, hanem áldást is ad rá. Mint hogyha az életet lehelné bele ebbe a teremtetségbe az áldás által. Hogyan jelenik meg Isten áldása? Csak egy párat hadd mondjak. Az egyik a növekedés. A 11. versben olvassuk, hogy, hogy növessen a föld füvet, növényeket. Ott rögtön ott van benne a növekedés. Hogy nem azt mondja Isten, hogy hopp, és már ott is van, hanem azt mondja, növessen. És ebben a motivumban ott van, hogy, hogy minden, ami él, abban, abban élet van, az növekszik. Abban, abban növekedés van. Elképesztő látni, amikor Fűnyírás után egy-két nappal már már a kis fűszálak kezdenek kinőni, és és látszik benne, hogy ott feszül a földben, ott feszül a teremtett világban, ott ott szúnyat benne az életerő, amit Isten beleteremtett, a leküzdhetetlen növekedés. Növekedés van. És növekedés lehet a mi életünkben is, lelkiértelemben is. Aztán olvassuk, hogy megáldotta őket a 22. versben, hogy Isten megteremti az állatokat, akkor megáldja őket, áldást ad rájuk. És ez egy kicsit elénk hozza azt a képet, ahogyan Jézus hálát ad az atyának. Emlékeztek, a kenyérszaporítás csodájánál, kezébe veszi a kenyeret, megtöri és megköszöni az Úristennek, megköszöni az atyának, hálát ad értel. Amikor itt azt olvassuk, hogy Isten megáldja az ő teremtettségét, megáldja az állatokat, ez azt jelenti, hogy, hogy áldást ad erre, hogy áldásként legyen ez az ember életében, az egész teremtett világ életében. Aztán ott van az állat és növényvilág harmóniája, olyan áldott jelenlét ez, ami, amit úgy is nevezünk tudományos kifejezése, hogy ökoszisztéma, egy olyan rendszer, egy olyan bonyolult rendszer, ami, amit az ember nagyon könnyen sajnos el tud rontani, meg tud bontani, de eredetileg Isten ezt áldásként helyezte ebbe a világba. Ez is az ő áldó, teremtő munkája. És végül, de nem utolsó sorban, ha nagyon pragmatikusan gondolkodnánk, ezt nem is kéne említeni, de érző emberek vagyunk, ezért fontos. Az állat és növényvilág és az egész teremtettség megnyugtató, gyógyító látványa. Biztos ti is éreztétek ezt már, amikor úgy fel vagyunk zaklatva, ugyan gubancos a lelkünk, feszültek vagyunk, frusztráltak, Egészen elképesztő hatással tud ránk lenni, ha mondjuk üldögérünk egy tó mellett. Vagy csak nézzük a folyót, vagy nézzük a csillagokat, vagy nézzünk egy, egy kapirgáló tyúkot. Tehát elképesztő hatással van az emberre. Megnyugtatja miért? Azért, mert Isten így alkotta meg a világot. Hogy ebben jól érez magad. Nem arra alkotott minket, hogy, hogy stresszbetegségekben pusztuljunk el nyomorultul. Hanem arra alkotott minket, hogy, hogy ennek a teremtettségnek a, a boldog részesei legyünk és tudjunk benne gyönyörködni, rácsodálkozzunk arra, amit Isten alkotott. Egyszer egy tó mellett sétáltunk, és egészen profi horgásfelszerelést láttam, a, a tónál megfelelő kis pöpet száványokra föl volt állítva két bot, ember meg sehol, és az út túloldán láttam, hogy egy, egy sátor volt fölverve, amiből békés horkolás szuszogás szűrődött ki és arra gondoltam, hogy ez az ember biztos nem azért ment, hogy halat fogjon. Elment horgászni, de miért? Azért, hogy kisimítsa a lelkét, azért, hogy, hogy kicsit kiengedje a gőzt, mindegy, hogy fog-e halat, vagy nem, ő ott alszik egy út a tópartján a sátorban. És lehetne sorolni a hasonló példákat, van akinek ez a séta, a túrázás, a kirándulás, fölmenni egy sziklára, sziklamászás, kicsit extrémebb módon, vagy csiklóernyőzés, vagy, vagy kertészkedés, bármi lehet ez, de azt éreznünk kell, testvéreim, hogy, hogy a terentett világ részei vagyunk. Nem lehetünk annyira a civilizációnk rabjai, hogy elfelejtsük, hogy, hogy annak a részei vagyunk, amiben megteremtett minket Isten. És ez hogyan csapódik le az új csak röviden hadutaljak erre. Nézzétek meg Jézus tanításait, példázatait. Tele vannak természetből vett képekkel. A teremtett világhoz kapcsol bennünket Jézus, amikor beszél a magvetőről, a mustármagról, a magától növekedő vetésről, az elveszett bárányról, a szántóföldbe rejtett kincsről, és lehetne még sorolni ezeket is. Jézus példázatai, tanításai tele vannak ezzel, hogy összekapcsoljon minket a teremtettséggel. És van még egy döbbenetes kép is, amikor Jézus a Golgotán, Golgotai kereszten függ, értünk szenvedve, értünk meghalva, és még ott is a teremtett világ is reagál Jézus halálára. Három óráig sötétség lesz a Földön, megrendül a Föld, meghasadnak a sziklák, Mikor Jézus kileheli a lelkét, és azt mondja, elvégeztetett. A teremtett világ is együtt mozdul ezzel a gyászos pillanattal, de ugyanígy együtt mozdul az örömteli pillanattal, is, amikor Jézus feltámad, és, és akkor is megrendül a Föld, és megjelenik az angyal, és, és elgördíti a követ, és az élet győz, és ugyanígy, ott vannak ezek a jelenségek a pünkösnél, amikor kiárad a lélek, és megrendül az a hely, és zúgó szélvészön és lángnyelvek szállnak le az apostolokra. A teremtett világ részei vagyunk, és Isten üzeneteiben ott feszül a teremtett világnak minden mozzanata, mozdulata is. Hadd fejezem be azzal, hogy <kül> talán hallottátok, talán tőlem is már, többször is, hogy 1977-ben, nem sokkal miután megszülettem, fölbocsátották a Voyager űrszondát, amely azóta már elhagyta a naprendszert, és amikor még nem hagyta el, 1990-ben, tehát éppen 30 évvel, visszafordult a Föld felé, és készített egy fotót a Földről. És ezt a fotót Carl az egyik híres csillagász, úgy nevezte el, hogy a halványkékpöty. Mert ő ezen a fotón, nem annyira lehet látni, hogy mi van, de higgyük el, hogy ez valóban a Föld, és, és valóban egy, mindössze egy halványkék pöcs látszik rajta. És ez a csillagász egy elég erős gondolatmenetet is hozzáfűzötte ez a fotóhoz, amiben ostorozza az ember balgasságát, felfugalkodottságát beképzeltségét, meg azt is elmondja, hogy azért mégiscsak ez a Föld a helyünk. de én emellé a gondolatmenet mellé hadd tegyem oda az Isten kegyelmét. Mert a Voyager űrszonda akkor 6 milliárd kilométerről visszanézve látta halványkék pöttynek a Földet, de olyan jó azt tudni, hogy ami mindenható Istenünk, minden, minden fénynyi távolságon túl, az örökkévalóságon valóságon túlról is lát bennünket nem csak halványkék pöttynek, hanem az ő szeretett gyermekeinek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értem. És most is. Ebben a pillanatban is, gondoljatok erre, mi a felemelő, rátekint erre a halványkékpötyre, rátekint a Földre, rátekint az életedre, és szeret. Amen. Legyünk csöndben egy kicsit, és vigyük imáinkat az Úr elé. <kül> Úrunk, Istenünk hálát adunk Neked minden ajándékodért. Köszönjük, hogy Te ajándékozó Istenünk vagy, áldó Istenünk vagy, aki csodálatos világot teremtettél számunkra. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit ebben csodálhatunk. Köszönjük az állatokat, a növényeket. Köszönjük azt a harmóniát, ami, ami még mindig jelen van, az ember munkája ellenére is, az ember jelenléte ellenére is. Köszönjük, Úrunk, hogy figyelmeztetsz bennünket, felelősséget adsz nekünk, és hálásak vagyunk azért, hogy, hogy Te minden bűnünk, nyomorúságunk ellenére kegyelmesen hordozod ezt a világot. Még tart a kegyelem ideje, még meg lehet téged ismerni, és még nem omlott minden össze, bár sokszor érezzük, hogy recseg ropog. Úrunk, segíts ragaszkodni a Te rendedhez, a Te igazságot hoz, és segíts meglátni, hogy hogy mi a mi személyes felelősségünk ebben. Hogy hirdessük a szentségedet, szeretetedet, hogy megéljük azt, és hogy a részei legyünk annak, amit te teremtettél. Urunk szeretnénk imádkozni ezen a napon háladással, az édesanyákért, nagymamákért, családokért, édesapákért. Megköszönjük neked, hogy ezen napon különösen is a gondolatainkba hozod a család egységét és a, és a szeretetteljes közösséget, kérünk, hogy áld meg az édesanyákat, adj nekik kreativitást és türelmet, és szeretetet és békességet ezekben a nehéz hetekben, és kérünk a, az egész családokért, hogy, hogy a te áldásod jelenjen meg közöttünk, hogy tudjunk ráfigyelni és tudjuk megélni a te szeretetedet. És emlékezünk azokra az édesanyákra, nagymamákra is, akik már nincsenek közöttünk, és megköszönjük az ő életük példáját neked. Úrunk és könyörgünk ezen a napon a holnap kezdődő érettségikért, az érettségizőkért. Áld meg őket és és ajándékozz meg őket szent lelkeddel, jelenléteddel. Juttasd eszükbe, amit megtanultak, és segítsd át őket ezeken a vizsgákon, ezekben a rendkívüli körülményekben is. Légy a tanárokkal is, azokkal, akik segítenek a lebonyolításban, szervezésben, hogy ne terjedjen tovább a járvány, hanem, minden a te dicsőségedre lehessen. Urunk könyörgünk, könyörgünk egy fiatal testvérünkért, aki messze a családjától Spanyolországban van, őrizdőt, légy vele, vigyázz rá, húvd az ő egészségét, és, és adj békességet a családtagjainak is a távol létben. Uram, köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közösen így fordulunk hozzád. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert édes az ország, a hatalom, Sadicsőség, mind öröké, Ámen!